0: Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit. Mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
1: Herzlich willkommen hier bei Sicherheitsbewusst. Neue Folge, neuer Gast. Wir sind in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im Innenministerium. Mein Gast heute, der Direktor Omar Hajjavi Pirchner. Herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, meine Einstiegsfrage an jeden Gast, die kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Wann waren Sie zuletzt sicherheitsbewusst?
2: Sicherheitsbewusst ist eine Eigenschaft, die wir tagtäglich mitbringen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ist ja für den Schutz der Verfassung und für die Aufrechterhaltung der Sicherheit verantwortlich. Und von dem her bin ich tagtäglich sicherheitsbewusst im Rahmen meiner Tätigkeit hier.
1: Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die gibt es jetzt ein gutes Jahr. Sie sind der erste Direktor dieser neuen Behörde, die Sie von Grund auf neu aufbauen. Wie kann man sich das vorstellen, einen solchen Behördenaufbau zu bewältigen?
2: Wie wir im Dezember 2021 mit dem Neuaufbau der Organisation begonnen haben, war uns sehr wichtig, dass wir bewährte Mechanismen, die hier stattgefunden haben, auch beibehalten und die Organisation entsprechend moderner ausgestalten. Das ist entsprechend passiert durch äh, vielseitige Maßnahmen auch äh, im Gesetz und die, die sich auch organisatorisch ausgewirkt haben. Und wir müssen natürlich auch schauen, und das tun wir täglich, dass wir das Bedrohungsbild äh, im Blickfeld haben und entsprechende Maßnahmen. Sitzen.
1: Staatsschutz und Nachrichtendienst, das sind zwei unterschiedliche Aufgaben mit einigen Verbindungen. Wie stark ist das getrennt? Wie stark ist das verbunden?
2: Seit Dezember 2021 sind die beiden Aufgabenbereiche strikt getrennt. Der Nachrichtendienst befasst sich mit der Gewinnung und Analyse von entsprechenden Informationen, die sich auf die innere Sicherheit auswirken können. Und der Staatsschutz beschäftigt sich dann mit der Gefahrenabwehr und mit der Aufklärung von Straftaten im Arbeitskontext, das heißt im Bereich Extremismus, Terrorismus, Spionage und Waffenhandel.
1: Jetzt suchen Sie einerseits eine Menge neuer Leute und haben eine Menge neuer Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Mit welcher Basismannschaft haben Sie da begonnen?
2: Wir haben 2021 mit einem guten Stand am Personal begonnen. Es ist uns aber auch in der Reform sehr wichtig, hier die Qualität in der Arbeit zu steigern. Und das bedeutet, dass wir den hochkompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Basis oder das Werkzeug für ihre Tätigkeit mitgeben. Das umfasst eine grundsätzliche Ausbildung für den Bereich des Verfassungsschutzes. Das heißt, jede Person, die hier für uns tätig ist, muss eine umfassende Grundausbildung absolvieren und dann in weiterer Folge ein entsprechende Fortbildungen, Spezialausbildungen je nach Aufgabenbereich auch abhalten.
1: Wie sind Sie denn selbst in diese Position gekommen? Es gibt ja kaum jemanden, der so den Berufswunsch mit 18 hat, ich möchte mal Direktor werden im Staatsschutz.
2: Diesen Wunsch hatte ich mit 18 wirklich nicht, aber ich habe 1999 in der österreichischen Bundesgendemerie begonnen, habe dann die normale Gendarmerie, polizeikarriere absolviert und war schließlich auch als Ermittler im Landeskriminalamt tätig, im Bereich Morddelikte, aber auch im Bereich Eigentumskriminalität, das heißt Einbruchskriminalität und habe dann nach einer umfassenden Ausbildung die Leitung des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen. In dieser Eigenschaft habe ich damals den Auftrag bekommen, das Projekt zur Reform des Verfassungsschutzes zu leiten. Und in dieser Eigenschaft habe ich mich schließlich auch als Direktor der neuen Organisation beworben.
1: Ihr Studienhintergrund ist ja einerseits ein Sicherheitsstudium und andererseits ein Betriebswirtschaftsstudium. Was hat Sie dann dazu bewogen, dieses Betriebswirtschaftsstudium später in der Karriere noch zu machen?
2: Was mich dazu bewogen hat als Landeskriminalamtsleiter, ist das Thema der Wirtschaftskriminalität ein sehr umfassendes und ein sehr wichtiges. Und es war mir in meiner Eigenschaft als Leiter dieses Landeskriminalamtes auch wichtig, hochkomplexe Wirtschaftskriminalitätsfälle von vornherein zu verstehen. Und das hat mich veranlasst, in meiner Freizeit dieses Studium durchzuführen.
1: Jetzt läuft ja bei Ihnen gerade eine große Recruiting-Kampagne, wer auf LinkedIn ist. Ich glaube, das ist die einzige Behörde, die in dieser Intensität wirbt und die auch mit ja, sehr spezialisierten Sujets wirbt. Wie ist es dazu gekommen?
2: LinkedIn ist äh, natürlich ein Kanal, den wir auch nutzen können, um entsprechendes Fachpersonal gewinnen zu können. Und Sie haben es ja angesprochen, gerade im Bereich äh, technische Infrastruktur, das heißt IT, aber auch im Bereich Cybersicherheit, sind wir auf der Suche nach hochqualifiziertem Personal. Und hier stehen wir auch in direkter Konkurrenz mit der Privatwirtschaft, die naturgemäß auch etwas besser bezahlen kann als wir im öffentlichen Dienst. Und von dem her versuchen wir hier dieses Feld LinkedIn gut für uns zu nutzen um hochqualifiziertes Personal rekrutieren zu können.
1: Wie sieht so die ideale Bewerberin, der ideale Bewerber aus?
2: Also die DSN hat ein sehr breites Aufgabenfeld durch die Bereiche Nachrichtendienst und Staatsschutz und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch sehr breit gebildet. Das heißt, wir sind ein sehr diverses Team in dem Bereich und bestehen nicht nur aus polizeilichem Personal. Das heißt, wir suchen Personen mit Studienabgängen unterschiedlichster Richtungen und wir versuchen auch immer wieder eben durch unterschiedlichste Kanäle, beispielsweise auch auf unserer Website www.dsn.gv.at entsprechende Stellenausschreibungen zu publizieren, um das Personal zu finden. Ein Irrglaube ist eben, dass nur Personal mit polizeilichem Hintergrund zu uns kommen kann. Nein, das ist falsch. Wir suchen breites, ein breites Bewerbungsfeld und äh, es ist jederzeit möglich, der DSN auch eine Initiativbewerbung abzugeben. Personen, die beispielsweise Politikwissenschaften studiert haben oder eben auch Studien im technischen Hintergrund haben. Aber auch andere Felder, beispielsweise Sprachwissenschaften, sind für uns natürlich relevant.
1: Wie viele Personen arbeiten derzeit bei Ihnen? Sie können auch eine ungefähr Zahl angeben. Und wie viele hätten Sie denn gerne im Vollausbau?
2: Wir haben unseren Personalstand seit 1. Dezember 2021 doch bedeutend erhöht. Konkrete Zahlen geben wir allerdings nicht an, weil das in unserem Arbeitsfeld definitiv nicht üblich ist.
1: Und wie ist so die Aufteilung zwischen dem Teil Staatsschutz und dem Teil Nachrichtendienst? Können Sie da vielleicht ein bisschen konkreter werden?
2: Also das Aufgabenfeld ist ja doch ausgewogen. Das spiegelt sich auch in der Mitarbeiterzahl in den beiden Bereichen wieder. Und wir sind hier definitiv in etwa in der Waage. Warum? Weil es auch für eine Organisation wichtig ist, hier ausbalanciert zu sein. Bei einem mit Ungleichgewicht würde sich dies immer nachteilig auf einen der beiden Organisationsteile auswirken. Und das war uns auch im Zuge der Reform aus organisationspsychologischer Sicht sehr wichtig.
1: Apropos Ungleichgewichte... Wie sieht es mit dem männer frauenverhältnis aus?
2: Also wir sind eine moderne Behörde. Das bedingt auch, dass wir einen sehr hohen Frauenanteil haben, verglichen am anderen öffentlichen oder an anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Aber wie gesagt, auch hier nennen wir zu konkreten prozentuellen Anteilen keine genauen Zahlen.
1: Wenn man jetzt eine Initiativbewerbung bei Ihnen abgibt, gibt es ein Höchstalter, gibt es Mindestvoraussetzungen? Wie läuft das?
2: Die Grundvoraussetzung ist die österreichische Staatsbürgerschaft. Ansonsten gibt es keine entsprechenden Beschränkungen. Wichtig ist aber, dass es bei uns ein dreiteiliges Auswahlverfahren gibt. Das heißt, wenn man sich für die DSN, für eine konkrete Stelle auch bewirbt, dann muss man ein dreiteiliges Auswahlverfahren absolvieren. Das bedeutet im ersten Teil eine Computereignungsdiagnostik durchzuführen, im zweiten Teil ein psychologisches Interview und der dritte Teil ist dann das sogenannte Fachgespräch, wo die entsprechenden Fachkompetenzen abgefragt werden. Und auch sehr wichtig für uns ist, Informationssicherheit und Mitarbeiterschutz stehen bei uns an höchster Stelle und daher ist es für unser Personal auch erforderlich, eine Sicherheitsüberprüfung über sich ergehen zu lassen und eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung durchzuführen. Das heißt, dass wir im Vorfeld vor der Beschäftigung in der DSN konkret ansehen, welchen Hintergrund die eintretende Person hat.
1: Kann es da sein, dass Sie einfach ein Vielfaches der Bewerberinnen und Bewerber screenen? Und nur ein Teil davon im engen zeitlichen Abstand dann wirklich zum Einsatz oder davor auch in eine Fachausbildung kommt.
2: Sie meinen, dass wir Personen screenen, die wir dann nicht aufnehmen?
1: Ja genau, dass es quasi auch einen größeren Pool gibt von potenziellen Menschen, die eventuell in den nächsten Jahren dann erst nachrücken würden.
2: Also was das Instrument der Vertrauenswürdigkeitsprüfung betrifft, nicht. Diese wird definitiv immer erst dann gemacht, wenn fixiert wurde, dass eine Person bei uns eintritt. Oder eben, wenn nicht, dann wird auch keine Vertrauenswürdigkeitsprüfung gemacht. Was ich noch ergänzen möchte, ist der Umstand, dass es für uns sehr wichtig ist, dass der Bewerberkreis bei uns auch ein entsprechendes großes Interesse an unserer Thematik mitbringt, auch an dem Thema der Sicherheitspolitik, auch politisch interessiert ist und dass wir in diesem Umfeld selbstverständlich dann je nach den Aufgabenfeldern auch tiefere Hintergründe benötigen. Beispielsweise im Bereich Islamismus, im Bereich der Spionage gibt es immer wieder auch Personen, die einen Hintergrund haben. Und das ist für uns auch sehr wichtig im äh, Betätigungsfeld und daher auch bei unseren Bewerberinnen und Bewerbern.
0: Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
1: Ja, wir sind jetzt hier in Wien angesiedelt, aber Ihre Aufgaben erstrecken sich über ganz Österreich und darüber hinaus. Wo kann man arbeiten, wenn man bei Ihnen arbeitet?
2: Wenn man in der DSN arbeitet, kann man an unterschiedlichsten Standorten in Österreich arbeiten. Unser Hauptbetätigungsfeld ist aber im Osten, nämlich in der Bundeshauptstadt Wien.
1: Nachdem die DSN gegründet und eingerichtet wurde, gibt es ja jetzt weiterhin auch die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Wie erfolgt da die Aufgabenteilung?
2: Die Aufgabenteilung erfolgt insofern, dass die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung nur für das Aufgabenfeld des Staatsschutzes verantwortlich sind. Und nach der Verfassungsschutzreform in Österreich war es für uns auch wichtig, diese Ämter auch entsprechend an die neuen Bedarfe der DSN anzupassen. Und wir werden die Reform der Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung demnächst vorstellen und dann auch zügig abschließen.
1: Wenn Sie jetzt Personal suchen, suchen Sie dann quasi auch schon für diese Reform der Landesämter für Verfassungsschutz mit?
2: Derzeit sind wir im Aufbau der DSM begriffen und äh, Personalsuchen in den Landesämtern oder beziehungsweise in den Landespolizeidirektionen passieren dort sowieso permanent.
1: Was wäre denn jetzt ein No-Go für Bewerberinnen und Bewerber? Gibt es ein Höchstalter? Gibt es körperliche Mindestvoraussetzungen, wie sieht es eventuell mit Beeinträchtigungen aus? Können Sie hier ein bisschen was schildern?
2: Zu Ihrer Frage, Beeinträchtigungen sind von vornherein überhaupt kein Ausschlussgrund. Definitive Ausschlussgründe sind eben, wenn das Auswahlverfahren nicht bestanden wird oder wenn im Zuge der Vertrauenswürdigkeitsprüfung oder Sicherheitsüberprüfung Umstände bekannt werden, die eine Tätigkeit im Verfassungsschutz per se ausschließen würden, beispielsweise wenn es in der Vergangenheit Verbindungen zu extremistischen Organisationen oder dergleichen gab.
1: Aber jetzt so landläufig mal beim Schwarzfahren erwischt worden sein, wäre kein Problem.
2: Das muss man sich genauer anschauen. Hier ist die Rechtslage ganz eindeutig. Und es gibt natürlich Gründe, die in der Vergangenheit äh, eklatant werden könnten in der Bewerbungsphase, weil sie von vornherein eine Tätigkeit bei uns ausschließen würden, beispielsweise im Verwaltungsrecht oder eben auch im Strafrecht.
1: Gibt es auch eine Chance für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger? Also beispielsweise, wenn jemand 15 Jahre als Kindergärtnerin gearbeitet hat oder gelernter Koch ist oder vielleicht auch Taxifahrer war oder auch erst seit kurzem die österreichische Staatsbürgerschaft hat?
2: Es gibt für jede Person, die die entsprechende Begeisterung mitbringt, für uns arbeiten zu wollen, auch die Möglichkeit, hier tätig sein zu können. Wie gesagt, unter den Voraussetzungen, die wir bereits besprochen haben, aber grundsätzlich gibt es für jedes Aufgabenfeld auch Möglichkeiten.
1: Was würden Sie empfehlen, wenn ich mich jetzt grundsätzlich für eine Tätigkeit für Sie interessieren würde, aber noch vertiefende Fragen hätte? Sie werden ja nicht bei Berufsinformationsmessen auftreten oder Ähnliches. An wen kann man sich wenden?
2: Also wir arbeiten in der Personalrekrutierung auch mit anderen Organisationen, Institutionen aus dem Bereich der Wissenschaft oder der Forschung zusammen. Wir versuchen, mit den Universitäten hier Hand in Hand zu gehen, um entsprechend qualifiziertes Personal unmittelbar nach dem Abschluss auch bei uns beschäftigen zu können. Aber zu Ihrer konkreten Frage, ich würde empfehlen, die bereits vorher genannte Website www.dsn.gv.at ständig im Blickfeld zu haben. Hier weisen wir ständig auf unsere neuesten Stellenausschreibungen auch hin. Aber ich kann auch empfehlen, mit einem Lebenslauf und einem entsprechenden Motivationsschreiben an die E-Mail-Adresse, die auch auf der Website abgebildet ist, eine Initiativbewerbung abzugeben.
1: Und dann meldet sich jemand und man kann die einzelnen Fragen durchgehen?
2: Ja, selbstverständlich.
1: Wie kann man sich sie als Führungspersönlichkeit vorstellen?
2: Also ich denke, dass ich als Führungskraft von vornherein den Weg sehr klar vorgebe. Es gibt äh, entsprechende Rahmen, um die Aufträge auch umzusetzen. Aber ich glaube, in einer Organisation wie wir es sind, muss aufgrund der Gefährdungslage auch ganz klar mit Aufträgen gearbeitet werden. Ich glaube, dass ich äh, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Arbeit höchst kompetent erledigen, auch den entsprechenden Rahmen gebe, um ihre eigene Kreativität und ihre eigenen Ideen einbringen zu können.
1: Was wünschen Sie sich von Ihrem Team?
2: Ich wünsche mir von meinem Team, dass wir den Weg, den wir im Dezember 2021 konsequent begonnen haben, auch konsequent weitergehen, um diese Reform weiterhin sehr gut vorantreiben zu können.
1: Wann, glauben Sie, ist die DSN fertig eingerichtet?
2: Also wir haben in den letzten Monaten sehr viel erreicht, aber wir haben definitiv auch noch Dinge zu erledigen. Und sehr wichtig ist es mir persönlich, dass wir in Österreich auch eine entsprechende nachrichtendienstliche Kultur aufbauen können. Das ist etwas, was nicht nur uns als Verfassungsschutz betrifft, sondern das betrifft die Öffentlichkeit, das betrifft die Bevölkerung, genauso wie Medien oder andere Stakeholder. Es muss in Österreich ein Verständnis aufgebaut werden für die Tätigkeiten im Verfassungsschutz. Wofür braucht es einen starken Nachrichtendienst? einen starken Verfassungsschutz und dass ein starker Verfassungsschutz auch immer an eine starke oder gute Informationssicherheit gebunden ist und dass der Mitarbeiterschutz bei uns im Haus im Vordergrund stehen soll. Und äh, daran müssen wir arbeiten. Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, so transparent wie möglich auf die Bedrohungslage hinzuweisen, damit jede Bürgerin und jeder Bürger auch weiß, welche Bedrohungen es in der Republik Österreich gibt.
1: Ich möchte jetzt kurz auf das Risikobild 2023 zu sprechen kommen. Das ist vor circa einem Monat präsentiert worden. Wir führen dieses Gespräch hier Ende Februar und einige der wichtigsten Risiken, die das österreichische Bundesheer da definiert hat, die betreffen sie auch als Organisation. Zusammenbruch von Kritis, Schwächung der Demokratie, Erosion des Sozialstaatsmodells, Verstärkung sozialer Ungleichheit, Terroranschläge, Desinformationskampagnen, soziale Verwerfungen bis hin zu souveränitätsgefährdenden Cyberangriffen. Wie verschaffen Sie sich ein Lagebild?
2: Durch unsere generelle Tätigkeit äh, verschaffen wir uns ein gutes Lagebild. Unsere Aufgabe, unsere Grundaufgabe im Nachrichtendienst ist es ja eben, Informationen zu gewinnen und zu analysieren, entsprechend aufzubereiten und Produkte zu erstellen, die einen Rückschluss auf die Bedrohungslage zulassen. Das ist unsere tägliche Arbeit, das machen wir hier und auf Basis dessen gewinnen wir auch den Überblick, wo wir unsere Ressourcen entsprechend einsetzen müssen, um konkret auftretende Bedrohungen jederzeit Einhalt gebieten zu können.
0: Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der FH Campus Wien. Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement, sowie G4S Secure Solutions Österreich.
1: Sie haben jetzt diese Produkte angesprochen, die Sie erstellen für unterschiedliche Stakeholdergruppen. Und eine wichtige Stakeholdergruppe ist die kritische Infrastruktur in Österreich, jene Unternehmen, Organisationen, Institutionen, die für den Bestand unseres Gemeinwesens äh, zentral sind. Wie betreuen Sie die kritische Infrastruktur?
2: Der Schutz kritischer Infrastruktur ist eine gesetzlich verankerte Aufgabe der DSN und von dem her sind wir auch mit den entsprechenden Unternehmen in den entsprechenden Aufgabenbereichen ständig im Kontakt, um sie auch auf die Gefahren, die für sie eintreten können, aufmerksam zu machen. Das heißt, wir arbeiten hier in erster Linie präventiv, um die Unternehmen auf ihre speziellen Gefahren hinzuweisen und ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, diese Gefahr auch soweit es geht zu minimieren. Im zweiten Feld, wenn etwas passiert ist oder konkret vorgefallen ist, geht es für uns darum, die Unternehmen auch in der Phase gut zu betreuen und auch dann die polizeilichen Maßnahmen setz, zu setzen, die erforderlich sind, um etwaige Sabotageakte beispielsweise auch aufklären zu können. Und gleichzeitig fließen diese Informationen dann wieder in die Präventionsarbeit ein, um auch andere Unternehmen im selben Aufgabenfeld zu davor zu warnen und sie präventiv betreuen zu können.
1: Wie schnell können Sie die kritische Infrastruktur im Bedarfsfall erreichen?
2: Es gibt Kommunikationskanäle, die fixiert sind, auf die ich jetzt leider aus Sicht der Informationssicherheit nicht eingehen kann, mit denen wir auch ständig mit der kritischen Infrastruktur im Kontakt sind und auch für etwaige Krisen, die kommen könnten, sind wir vorbereitet, um mit den Unternehmen der kritischen Infrastruktur jederzeit in den Austausch treten zu können.
1: Nicht nur im Bereich des Recruiting, aber vielleicht auch der Informationsgewinnung oder der vertiefenden Forschung. Wie arbeiten Sie denn mit Universitäten und Fachhochschulen zusammen?
2: Wir haben zu Beginn als die DSN verankert wurde oder implementiert wurde, den Kontakt zu vielen Universitäten und Fachhochschulen gesucht und haben uns je nach Aufgabenfeld auch konkrete Themenpunkte gesetzt oder Schwerpunkte gesetzt, die wir gemeinsam mit diesen Forschungseinrichtungen oder Universitäten abhandeln wollen oder wie wir auch gegenseitig oder zusammen arbeiten können. Und der Bereich Recruiting ist einer davon, um hier, wie ihr angeführt, auf qualifiziert oder hochqualifiziertes Personal unmittelbar nach dem Studienabschluss auch zurückgreifen zu können. Was uns in diesem Umfeld auch sehr wichtig ist, ist zu nennen, dass etwaige Bewerberinnen oder Bewerber wissen müssen, dass sie bei uns in einem höchst sensiblen Arbeitsumfeld tätig sind, wo der Schutz der Information wesentlich ist und wo man auch die entsprechende Sensibilität mitbringen muss und auch die entsprechende Diskretion. Und im weiteren Feld geht es uns auch sehr stark um den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wenn man in den erwähnten Feldern schutzkritischer Infrastruktur, Spionageaufklärung, Terrorismusabwehr und so weiter tätig ist, gibt es natürlich auch entsprechende Gefahren, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drohen können und es ist unsere oberste Aufgabe, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Schutz zu sorgen.
1: Das heißt jetzt, einfach einmal nach der Arbeit zu erzählen, wie es im Büro war, ist bei Ihnen nicht möglich?
2: Nein, über die konkreten Tätigkeiten hier in der Organisation oder das Aufgabenfeld kann natürlich im privaten Umfeld nichts besprochen werden.
1: Und was sind dann die konkreten Aufgaben, mit denen man konfrontiert ist, wenn man für sie arbeitet?
2: Also, der österreichische Verfassungsschutz ist für die Aufgabenstellung der Abwehr unterschiedlichster Gefahren zuständig und äh, auch im Nachrichtendienst für den Bereich der erweiterten Gefahrenerforschung in unterschiedlichsten Feldern, beispielsweise im Bereich äh, des Extremismus, das heißt beispielsweise Rechtsextremismus oder auch im Feld des islamistischen Extremismus zur Verhinderung von geplanten Terroranschlägen. Wir arbeiten auch im Bereich äh, verbotener nachrichtendienstlicher Tätigkeit oder im Bereich Spionageabwehr, auch im Bereich der Bekämpfung des internationalen Waffenhandels oder eben auch im Schutz der kritischen Infrastruktur. Ebenfalls in unserem Verantwortungsbereich liegt das Thema der Cybersicherheit in präventiver Hinsicht, um Unternehmen vor verfassungsschutzrelevanten Bedrohungslagen im Cyberbereich auch zu warnen oder nach einem erfolgten Angriff auch die entsprechende Aufklärungsarbeit zu betreiben.
1: Ist das auf die kritische Infrastruktur beschränkt?
2: Nein, es ist nicht auf die kritische Infrastruktur beschränkt. Es geht immer auch darum, wer ist für den Angriff verantwortlich.
1: Im Fall solcher Angriffe, wie erfahren Sie davon aufgrund einer Anzeige, die jemand bei einer Polizeidienststelle macht?
2: Es gibt unterschiedliche Wege, wie solche Informationen zu uns kommen. Es gibt ein entsprechendes Eigenaufkommen, Feststellungen von uns selbst. Es gibt aber auch natürlich im Rahmen der kritischen Infrastruktur Unternehmen, die uns aktiv ansprechen, wenn sie Opfer etwaiger Straftaten hier auch geworden sind.
1: Ja, herzlichen Dank. Dann kommen wir doch schon zu meiner Schlussfrage. Was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, dass Sie als nächstes Lesen, sich anschauen, im Internet herunterladen, haben Sie einen Literaturtipp für uns.
2: Ich habe vorhin angeführt, wie wichtig es für uns als Verfassungsschutz ist, dass wir das Verständnis für unsere Arbeit in der Bevölkerung auch entsprechend erhöhen. Und es gibt hier ein Buch, ein österreichisches Buch, das sehr gut auf die österreichische Lage und die Arbeit der österreichischen Nachrichtendienste hinweist. Und das ist von Thomas Riegler, Österreichs geheime Dienste. Über dies hinaus ist es natürlich auch sehr wichtig, über die Bedrohungslagen in Österreich Bescheid zu wissen. Und hier kann ich wirklich empfehlen, unseren jährlichen Verfassungsschutzbericht, der auf uns unserer Website www.dsn.gv.at abrufbar ist, zu lesen.
1: Gibt es im nächsten Verfassungsschutzbericht irgendwelche Schwerpunkte, die Sie schon nennen können?
2: Es wird etwaige Schwerpunkte geben, je nach der Arbeitsbelastung. Wir blicken ja im Verfassungsschutzbericht dann auf das Jahr 2022 zurück und unsere Arbeitsschwerpunkte aus diesem Jahr werden dort auch abgebildet sein.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.